1: Heute ist Freitag, der 14. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Trick, der aktive Investoren erfolgreich macht. Und danach gibt es den ewigen Absturz der Höhle der Löwenaktie. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Buchtipp für den Sommerurlaub. Zu diesem Podcast gibt es nämlich neuerdings ein 330-seitiges Buch, in dem wir anhand von geilen Börsengeschichten Aktienanalyse erklären, angefangen bei den kompletten Basics bis zu einer kompletten Discounted Cashflow-Analyse. Link dazu ist in der Beschreibung. Gestern war so ein Tag an der Börse, wo es zwar eigentlich ein paar große Meldungen gab, aber so gut wie keine Reaktion auf die Meldungen, zum Beispiel bei den Kollegen von BASF. Die hatten nämlich relativ schlechte Quartalszahlen, deshalb ihre Jahresprognose gesenkt und im schlimmsten Fall will die Firma dieses Jahr gerade mal 73 Milliarden Euro Umsatz machen. Bisher hat man mit bis zu 87 Milliarden gerechnet. Das sind also einfach mal 14 Milliarden Euro Unterschied oder in anderen Worten genug Geld, um zum Beispiel Fresenius, Continental oder die Commerzbank aufzukaufen. Trotzdem war die Aktie gestern nur leicht im Plus, denn scheinbar hat die Börse das auch schon erwartet. Genauso war das gestern zum Beispiel auch bei Delta Airlines und Pepsi, die ziemlich starke Quartalszahlen hatten, auch wenn die Aktien nicht so stark zulegen konnten. Trotzdem sind es zumindest schon mal gute Vorzeichen für die Berichtssaison, die jetzt startet. Demnächst liegen also viele andere Firmen ihre Quartalszahlen vor, morgen zum Beispiel einige große Banken wie JP Morgan, Citigroup oder Wells Fargo. Keine neuen Quartalszahlen, aber dafür eine Rendite von um die 50 Prozent gab es gestern bei Nikola, also dem Hersteller von elektrischen bzw. Wasserstoff-LKWs. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass der Wasserstoffgashersteller Biotech um die 50 LKWs von Nikola bestellt hat. Die größte Meldung des gestrigen Tages kam aber von Disney, die haben nämlich den Vertrag mit ihrem legendären CEO Bob Iger bis 2026 verlängert. Dazu muss man wissen, dass Bob Iger eigentlich schon 2020 zurückgetreten ist, dann hat sein Nachfolger den Job aber so schlecht gemacht, dass er Ende 2022 zurückkommen musste, ursprünglich war das maximal bis 2024 geplant und jetzt eben bis 2026. Offiziell liegt das natürlich daran, dass es bei Disney einige große Probleme gibt, die etwas länger dauern und die Bob Eiger lösen will, aber man muss auch dazu sagen, dass Bob Iger einfach verdammt schlechteren ist, in Ruhestand zu gehen. Zwischen 2013 und 2017 hat er zum Beispiel viermal seine Amtszeit verlängert, obwohl er davor gesagt hat, dass er demnächst in Ruhestand gehen wird. Trotzdem hat sich Eiger gestern natürlich auch zu den Problemen geäußert, die er in den nächsten Jahren lösen will und das will ich euch nicht vorenthalten und das Hauptthema ist eigentlich, dass er massiv sparen will. Zum Beispiel hat er ganz konkret gesagt, dass er in den nächsten Jahren weniger Geld in Marvel- oder Star Wars-Filme investieren wird und sein Motto ist dabei, weniger Geld für die Filme auszugeben, die er macht und insgesamt weniger Filme zu machen. Außerdem sieht Bob Eiger große Probleme im klassischen TV-Geschäft und kann sich sogar vorstellen, Teile davon, wie zum Beispiel das TV-Netzwerk ABC zu verkaufen. Die Aktie von Disney hat in Reaktion auf die ganzen Meldungen übrigens nicht besonders stark reagiert. Ganz anders hat der Bitcoin reagiert, der hat nämlich gestern deutlich zugelegt, lag gestern Nacht über der Marke von 31.000 US-Dollar und Schuld daran ist eine andere Kryptowährung. Der Kryptocoin Ripple bzw. die Macher von Ripple haben nämlich schon seit langer Zeit einen Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht, die Ripple immer vorwirft, dass es eigentlich ein Wertpapier ist. Jetzt hat ein Richter in New York aber gesagt, dass er Ripple nicht unbedingt als Wertpapier sieht und daraufhin hat der Ripple-Coin, was übrigens die viertgrößte Kryptowährung der Welt ist, einfach mal um 80% zugelegt. Unter den Blinden ist der Einäugige
0: ja bekanntlich der König und deshalb kommt jetzt mein Kollege Flo Adumait. Wer aktiv investiert, verschwendet seine Zeit. Denn die meisten professionellen Fondsmanagers schaffen es nicht, den Markt zu schlagen. Und das, obwohl sie einen Haufen an gut bezahlten Analysten mit PhD im Keller sitzen haben. Die Nummer hat vermutlich jeder schon mal gehört, der sich detaillierter mit Börse beschäftigt hat. Trotzdem gibt es Ausnahmen, also Manager, die deutlich besser abschneiden als ihre Benchmark. Ein Beispiel ist der International Fund von Diamond Hill Capital Management, über den ich letztens in einem Artikel des Businessportals CNBC gestolpert bin. Der hat unter der Führung von Krishna Mohenrush nämlich seit Jahresanfang rund 10,5% Rendite gemacht. Im Vergleich zu den 17 die der S&P 500 abgeliefert hat, mag das vielleicht nicht nach viel klingen. Das ist allerdings kein fairer Vergleich, denn wie der Name es vermuten lässt, investiert der International Fund von Diamond Hill gar nicht in den USA, sondern ausschließlich abseits davon. Mohan Rush begründet das damit, dass international die Qualität von Firmen und Aktien besonders stark variiert, sodass aktives Stockpicking hier wirklich einen Mehrwert liefert. In Europa, Kanada, Südamerika und Asien gibt es laut ihm so viele schlechte Businesses, die die Performance passiver ETFs nach unten ziehen. Mohandras International Fund versucht sich stattdessen auf die Firmen zu fokussieren, die ein stabiles und hochdifferenziertes Geschäftsmodell haben und dadurch eine besondere Position gegenüber dem Wettbewerb. Offenbar mit Erfolg, denn mit seinen 10,5% Rendite hat der International Fund den MSCI ACWI Ex-USA locker outperformed. Der hat nämlich nur 8% abgeworfen. Doch was ist das Geheimnis dahinter und wie muss eine Firma aussehen, um Mohenrushs hohen Ansprüchen zu genügen? Die Antwort darauf liefert einen Blick auf die rund 50 Holdings des Fonds. Darunter finden sich sowohl Household Names wie Spotify, Unilever und Samsung, aber auch unbekanntere Firmen wie die indische HDFC Bank oder Fairfax Financial Holdings, die von Kennern auch als kanadisches Berkshire Hathaway bezeichnet wird. Aber auch ein paar Firmen, die ihr bereits aus dem Podcast kennen solltet, gehören zu den Top Holdings des International Funds. So zum Beispiel die polnische Supermarktkette Dino Polska, die Noah hier bereits in der Folge vom 12. Juli 2022 vorgestellt hat. Die hat den Umsatz in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 34% Prozent pro Jahr profitabel gesteigert, was die Börse mit stabilen 1100% Rendite belohnt hat. Wie sie das geschafft hat, hat Noah ja bereits ausführlich erklärt. Aber hier nochmal die Kurzfassung. Dino Polska fokussiert sich mit seinen Läden vor allem auf die ländlichen Regionen Polens. Dort wohnt immerhin 80% Prozent der Bevölkerung, während die Konkurrenz durch andere Lebensmittelhändler deutlich kleiner ist. Für die lohnt es sich kaum, dort große Läden zu eröffnen. Für die nur Polska hingegen schon, da ihre deutlich kleiner sind und auch in weniger dicht besiedelten Gebieten profitabel betrieben werden können. Und die Gewinne, die daraus entstehen, investieren die Polen in den Ausbau des eigenen Netzwerks. Ein weiterer Titel, den wir erst vor kurzem im Podcast hatten und der es in das Portfolio des International Funds geschafft hat, ist Nintendo. Und laut CNBC entspricht die These dahinter genau dem, was ich ja am 15. Mai berichtet habe. Die Japaner sitzen nämlich auf einem Schatz an Charakteren, die generationsübergreifend bekannt und beliebt sind. Das bietet viele Monetarisierungschancen auch außerhalb der Gaming-Industrie, wie zum Beispiel Filme. Bestes Beispiel ist der kürzlich erschienene Super Mario-Film, der in kurzer Zeit zum umsatzstärksten Film des Jahres avancierte. Zudem verfügt Nintendo über ein fettes cash und das Anleger auf eine neue Konsole offen.
1: In der letzten Folge habe ich noch erzählt, dass es beim Hamburger E-Commerce-Player About You nach Monaten des Absturzes endlich mal wieder einen Lichtblick gab und die Firma nach neuen Quartalszahlen um 36% zulegen konnte und damit seit Jahresanfang immerhin leicht im Plus ist. Es gibt aber leider in Deutschland noch eine andere Handelsfirma, die sehr bekannt ist und trotzdem seit Monaten schlecht performt, und zwar die Firma der beiden Höhle der Löwen-Investoren Georg Kofler und Ralf Dümmel. Die beiden haben ihre Firmen Ende 2021 zusammengelegt und die Grundidee war, das starke Social-Media-Business von Georg Kofler mit dem starken Handelsbusiness von Ralf Dümmel zusammenzuführen. Und obwohl es schon damals viel Kritik gab, wirkte das Ganze insgesamt halbwegs solide. Und die Pläne von Kofler und Dümmel waren wirklich gigantisch. 2023 wollte man zum Beispiel eine Milliarde Euro Umsatz knacken und Kofler hat laut dem Manager Magazin sogar mal davon gesprochen, dass die Social Chain AG eine Kombo aus Amazon und Facebook werden könnte. Und es sah damals auch an der Börse ganz gut aus. Zwischenzeitlich war die Social Chain AG mehr als 800 Millionen Euro wert, davon sind jetzt aber nur noch 30 Mio übrig. Einen Teil von dem Absturz kann man natürlich mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erklären, das auch anderen E-Commerce-Firmen wie zum Beispiel About You geschadet hat, aber bei diesen E-Commerce-Firmen ist meistens einfach das Wachstum eingebrochen, bei der Social Chain ist das komplette Business eingebrochen. Im letzten Quartal haben die Kollegen zum Beispiel nicht mal 60 Millionen Euro umgesetzt, das sind 50% weniger als vor einem Jahr und wenn man es mal aufs Gesamtjahr hochrechnet, kommt man auf einen Umsatz von ca. 200 Millionen Euro. Nur mal zur Erinnerung, ursprünglich hat die Social Chain mit einer Milliarde gerechnet. Was an diesem Absturz neben der schwierigen wirtschaftlichen Lage noch schuld war, hat vor kurzem das Manager Magazin ziemlich gut erklärt. Die Social Chain hatte damals zum Beispiel einige Werbeagenturen gekauft, die Social-Media-Expertise bringen sollten. Außerdem hatte die Social Chain über verschiedene Kanäle ca. 80 Millionen Follower. Das Problem war nur, dass diese Follower vor allem in den USA und Indien waren und eben nicht in Deutschland, wo man eigentlich die Produkte verkauft hat. Außerdem hatte man zwar Agenturen mit Social-Media-Expertise, die haben aber vor allem für externe Kunden gearbeitet und eben nicht für die Firma selbst. Dazu kommt dann noch, dass die Social Chain AG ziemlich hohe Schulden hat und um die loszuwerden, hat die Firma vor kurzem einen Teil des Agenturbusinesses verkauft und am Mittwoch gab es dann die nächste Schockmeldung. Die BaFin hat nämlich eine Stichprobenprüfung vom Jahresabschluss der Social Chain für 2021 gemacht und gleich mal zwei Fehler gefunden. Und zwar haben sie im sogenannten Cashflow-Statement insgesamt 59 Millionen Euro falsch zugeordnet. Konkret heißt das, die Firma hat die 59 Millionen Euro so dargestellt, als wären sie aus dem operativen Geschäft entstanden, also dem Verkauf von Produkten. In Wahrheit ist der Großteil davon aber entstanden, weil man ein Darlehen aufgenommen hat. Das kann natürlich nur ein dummer Fehler gewesen sein, erzeugt aber gerade bei der Performance in den letzten Jahren nicht unbedingt neues Vertrauen. Jetzt das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstars bei OMR. morgen ist Wochenende. Also hören wir uns am Montag wieder bis dahin alles Gute. Adios.